0: RC Chefe no ar com oferecimento de Rockefeller, Panificadora Miller, Centro Automotivo Irmãos Neto e Dalmobile. Bom dia, Tami. Bom
1: dia, Luan Turcati. bom dia, ouvintes da RC sete. Mais uma terça-feira por aqui, né? Mais uma terça Falando sobre sobre Gastronomia, afinal, gastronomia também é conteúdo, Queco, né? Mas uhum. é óbvio. Um baita conteúdo, né? <risos> <risos> Luan, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa gastronomia regional aqui, falar um pouquinho sobre a cultura e as diversidades da gastronomia, né? E como eu tô enfatizando e tô falando bastante aqui no nosso programa, nós temos um evento muito legal que vai acontecer aí em breve em Lages com mais de 20 chefes renomadíssimos e obviamente que eu não podia deixar de convidar o nosso representante aí, né? Da Serra Catarinense Felipe Bittencourt, bom dia seja muito bem-vindo à nossa rádio é um bom prazer dia, enorme bem. estar recebendo você aqui na rádio, afinal Obrigado. você é um dos caras que vai nos representar naquela bancada, né?
2: Show de verdade. Que baita aí time, hein? <risos> que isso? É, não tenho nem o que falar, né? <risos> é, tipo, ao lado de tantos chefes renomados ali, da, que vão participar do do congresso ali, eu tá representando a nossa cidade, né? A nossa região, a região serrana aí vai ser...
1: Vai ser bem bacana mesmo. Oh, e mais. pra nós é um orgulho muito grande, né, Felipe? Afinal, a gente... Eu te conheço há um bom tempo. A gente Sim. estudou junto na faculdade também. Mais um, viu? Olá, tu...
0: Mais um que sofreu com a <risos> Acho, que eu fui mani...
1: Acho que eu fui monitora tua, Sim. né? É, a então... era
2: Caloura. <risos> eu era nossa monitora caloura. dele, desculpa aí. <risos>
1: É, Felipe, conta pra gente um pouquinho quem é o Felipe. É, claro, vamos, vamos falar do, no mais português. A galera te conhece mais por Negão, né? Pelo Exato, teu apelido. Certo. É, então, galera, quem está ouvindo, o Felipe tem cura o negão, que está aqui na rádio. <risos> é, fala um pouquinho pra gente quem é você, o que, que você faz atualmente, pro pessoal conhecer um pouquinho.
2: Tudo bem, vamos lá. É, também como eu conhecia a na faculdade, né, na, nos tempos de graduação ali. Uh, eu cresci dentro de uma cozinha de confeitaria né? Uh, minha avó, minha mãe então me criei dentro de uma cozinha de confeitaria uh, chegou um certo momento ali depois do colegial e tal uh, até que um dia que minha mãe falou assim, meu filho olha só é o seguinte, ou tu trabalha ou tu estuda porque eu não aguento mais te sustentar eu falei cara, não, não gosto de trabalhar então eu vou estudar eu falei, então acho um curso que ia fazer aí, e vai embora né eu pensei, pô, também não gosto muito de estudar, né? Então vou estudar gastronomia, vencer assim comigo.
1: Todo mundo tem esse pensamento, sabia? Tipo, uh, geralmente o pessoal não sabe muito o que fazer e se depara com a realidade da gastronomia e chega no meio do curso, acaba desistindo. desistindo. Porque realmente, né? Se a gente for levar na ponta do lápis, a gastronomia é, por hobby é muito legal, mas na, na parte do trabalho, certo. ela é muito puxada, certo. né? Então você não desistiu aí no meio do caminho porque realmente existe um amor pela gastronomia, né?
2: Exatamente isso, exatamente isso. Então, daí, tipo, foi aquilo, pacto impacto depois pós-colegial, né? Daí, me joguei de cabeça, pum, fui. É gastronomia, então vai embora. Tanto que é muito engraçado que nas, nas primeiras aulas que eu tive de, de gastronomia, né? É, sempre via minha, minha avó fazendo lá nozes caramelhadas para fazer bolos e tal, doces, né? E cheguei, me deparei na faculdade com a matéria de confeitaria. Pô, bacana, né? Vamos aprender alguma coisa diferente aqui. Aí chegava lá o professor falando Ah, hoje vocês vão aprender a fazer um praliné e tal. É, nomenclatura, nomenclatura técnica, né? E chegava lá na prática para ver o que era o, o praliné, Não deixava de ser as nozes cara. que a minha avó fazia, entende? Então eu falava, pô, eu cresci vendo isso. Então eu não, não, não tô longe disso, entendeu? Então eu falei, cara, isso é, é muito da hora. Eu, eu via que eu tava um, um passo à frente, entendeu? Uhum. Sempre um, um, tava um passo à frente já com isso então aí aí foi né aí foi Mas aí foi. começou
1: a buscar mais enfim
2: aí foi tanto que é, logo quando eu saí da faculdade ali no nos no, últimos né semestres da faculdade ali é, foi muito engraçado eu Pedi um pouco para um, uma outra área da gastronomia, né? Não foi, não caí direto de cabeça na confeiteria, Mas sempre tive aquilo por paixão, por Sim. amor, entende? Tipo, porque eu me cresci Inclusive, naquilo
1: Inclusive, fui cobaia várias vezes, né? né? Ele Exato. É, ele é um dos melhores sentimentos de lá, de certeza, tá? certeza, assim, eu falo de boca cheia porque é, a gente acaba degustando muito, né? você certo. Acabou fazendo vários pratos e, e acaba provando de vários ângulos, de vários sabores, enfim. Eu acho que você acabou trabalhando também nessa parte em balneário, né? Sim, também. Você pegou também. experiência na asiática lá Sim. e desenvolveu uma
2: paixão também por isso. Certo, certo. Muito foi, é, um pouco desse lado, né? Foi tanto por curiosidade e pela falta de informação que a gente tem dessa área específica, assim, entende? Então, espera uhum. tipo, era muito difícil de buscar, né? É, conteúdo relacionados à gastronomia oriental, né? Na, uhum. Ali, enquanto eu estava na faculdade, então, isso me pegou muito por curiosidade, entendeu? Uhum. Então, tipo, gostei e daí fui buscando e trabalhando e aprendendo e fazendo, né? Então, tive o lado da confeitaria por paixão e o lado da. Da, da parte asiática, né? Sushi ali e... Por e, hobby mesmo. E asiática por é E por acabou gostar, desenvolvendo né? e...
1: mais no, na área profissional por mais tempo, pelo menos até, até pouco tempo até atrás, então né, é,
2: Até então, sim. A, a culinária oriental foi, né? O que tomou grande parte da minha caminhada até hoje, né? Mas não posso deixar de agradecer, né? Todo mundo que que me apoiou nesse lado aí, ah, sim, sim. Uh, todo mundo que acreditou é né, no potencial e tal, com certeza e eu e... acho que
1: é aquela coisa né A gastronomia ela tem uma versatilidade, ela é muito rica né, sim. e falando nesse nesse aspecto é, catarinense, nesse aspecto tipo da nossa região, uhum. o Brasil tem uma mistura muito grande de cultura certo né? aqui na, na, na nossa região a gente tem esse exemplo é, eu já comi desde uma comida do Pará aqui na nossa região até hum. uma comida mais italiana né certo. essa diversidade na parte de confeitaria isso entra também no teu no teu ramo assim claro você trabalhou até muito tempo agora na parte asiática certo né o brasileiro tem mania de gourmetizar
2: muito, muito, não é nem um pouco, é muito. De
1: gourmetizar a gastronomia, né? Sim. Vamos falar bem no português: o cream cheese no sushi é só aqui no Brasil, né? É
2: totalmente brasileiro. É totalmente não... brasileiro. É porque, eu não sei, o brasileiro é. Desculpa o termo da palavra, o brasileiro é foda até. Tá? <risos> o brasileiro é foda. Porque, cara, é... tudo ele consegue adaptar pro paladar dele, pra que fique melhor pra ele, entende? Uhum. Então, tipo, isso que acontece tanto com a pizza porque, porra, pizza, a gente tem uma pizza é, super italiana, super clássica então, pizza daqui é diferente de lá. Sim, Então, a gente certeza. adapta pros nossos, os nossos gostos, entende? Há
1: uns dias atrás até vi alguns convidados nossos e um deles visitou a Itália, né? Certo. E ele falou que a pizza da Itália nem se compara com a do Brasil. Por quê? Porque a da Itália realmente o objetivo deles é apresentar massa. Sim. Né? Massa, um molho e talvez um pouquinho de queijo. E a nossa não, a gente já recheia, já coloca cebola, Ex já Coloca uma, realmente gourmetizar o negócio, né? Exatamente e no sushi, isso. o que, que, que mais modifica, assim, pro pessoal entender? Porque quando eu falo, às vezes eu falo assim em algumas lives e no próprio programa mesmo eu falo, gente, é, o sushi da nossa região, o sushi do, do Brasil hum. não é igual o, o, o original mesmo, sim, o Japão, né? Sim, Ou o chinês, não sei agora aí. Agora desmistifica <risos> isso pra nós, Felipe.
2: Olha só, é, isso que é engraçado, ó, o sushi ele tem muita. É, são muitos detalhes, entende? Muitos detalhes. Uh, até que acontece assim, que sushi, todo mundo fica com essa dúvida de onde se originou o sushi. Se é japonês, se é chinês, entende? Mas. Não, não existe nada que diga que realmente é, entende? Ah, realmente a é chinesa... não.
1: É o... tipo a gastronomia italiana. Todo mundo fala que é da Itália, mas boatos que na França que começou a massa, né?
2: Entende? Então é, é por aí. Mas ah, do sushi, ah, onde se iniciou, foram em, em montes do, do leste asiático. Entende? Não tem um ponto certo específico. É... é entende? É princípio me, diz, me disseram, né, professores que eu tive, né, uhum. os, os mentores, né? Sim. Que foram iniciar, é, o Sushi se iniciou por monges, Entende? E dali foi se disseminando uhum. foi, E aí chegou no Brasil e a gente
1: realmente Gourmetizou o negócio como Total, nunca, demais.
2: né? É, a gente adaptou pro nosso paladar, né? Como pro que nosso é o,
1: o japa mesmo, assim O, o original, né? Não. Vamos falar bem no português É o arroz, é o peixe, é a alga E só E acabou Isso só. Não tem Isso cream cheese? Não Tipo, aqui na nossa região a gente a, a, tem a mas não, a gente
2: A gente gosta muito, a gente gosta muito de Uramaki Nossa, Uramaki, meu Deus, a gente vai no restaurante japonês Não pode faltar o Uramaki, sabe, o Uramaki é... Eu não, não sou adepto, então? É. então a cara
1: do Lanta, tipo assim, vocês estão falando de algo que eu não curto <risos> Mas sushi Oi. é muito relativo, tá? Na primeira vez também eu não curti Aquele negócio foi muito esquisito, assim, uhum. quando eu comi. E agora eu me arrependo de gostar, né? Porque não tem dinheiro pra bancada aí.
2: Não, mas depois que gosta, vai embora. Tu pega gosto pelo negócio, tu aprende a degustar, entende? Tu, tu conhece é, quem faz a arte bem feita e aí vai embora, uhum. entende? Você tava falando
1: do Uramaque ali. O original seria?
2: Olha só, o Uramaki foi inventado na América. É, é coisa de. de ocidental. Foi criado pro ocidente aqui, entende? Uhum. Aí foi... foi daí vieram adaptações, entende? adaptações. Já é. tem mensagem
0: aqui no WhatsApp, hum, que amo, sushi, adoro, é, é mais ou menos assim Deu. o negócio. É, na verdade, a eu. Jana não pode mandar mensagem, troca o churrasco por isso, <risos> fácil.
1: Aí, eu tá vendo, acho que tu vai ter que recuar um pouquinho pra essa área aí, pra gente não abandonar, viu, Felipe, porque o sushi dele, sério mesmo, assim, Bom. ó, acho que a gente deveria promover um evento da RC7 com sushi e ele de, de cabeça aí, ó, é, fica aí, a dica, Ricardo. É. <risos> e nessa parte que você tava falando, o o nosso uramaki a gente acabou acrescentando o cream cheese obviamente para deixar o negócio mais cremoso aí a gente entra um pouquinho mais na parte gastronômica né Felipe? A gente tem as nossas bases da gastronomia que a gente gosta sempre de enfatizar, eu pelo menos aprendi na faculdade acredito que você vai lembrar, que sobre as texturas da comida, o que a gente deve o que deve conter num prato, né? Você lembra disso? Você lembra das aulas da foi a Rosana? Não Agora eu não lembro. Se eu não me
2: engano, Gabi.
1: Vai a Gabi. Vai Gabi. a Gabi, exatamente. A cremosidade, a crocância. Certo. A altura do prato, né? Certo. E eu acredito que o Green Cheese ele foi inserido nesse sushi realmente pra dar a cremosidade, porque o brasileiro já tem mania de grumetizar, é o que eu sempre falo, né? Com certeza. Deixou mais cremoso. Na tua visão, assim, foi esse o objetivo mesmo? O porquê uhum. que foi colocado o cream Quem foi a criatura que voltou que eu quero beijar? Porque, olha, assim, ó, <risos>
0: deixou ainda melhor o uramaki. Mas já tá nesse nível, assim. <risos> ah, mas
1: fala sério, Luan. Quando você gosta é, de uma gastronomia mais oriental, o pessoal que tá me ouvindo vai entender, sabe? Muda completamente. Uhum. Eu adoro o rosomaki, que é o que não tem cream tradicional. Mas quando você come o uramaki, cara... É surreal, assim, ó. Agora, dá a tua visão. Por que Quintis no, no ramaki brasileiro?
2: Com certeza, Tami. Com certeza isso veio pra agregar sabor e textura. Sem dúvida nenhuma, entende? Sem dúvida nenhuma. Isso também... É... Olha só, que engraçado, mascara muito o sabor da alga, entende? Que tem no... que contém no, nos rolos de uramaki, entende? Às vezes o pessoal tem um pouco de preconceito, tipo assim, ah, eu gosto de sushi, mas não gosto do sabor da alga, da textura da alga. Então ajuda a mascarar bastante, entende? Bastante do mesmo. Do
1: peixe, eu acho também, né? Que o peixe
2: acaba tendo um, um sabor um pouco mais forte. Diferente, não digo forte, eu digo diferente, é, né? E é uma questão gosto. que é difícil de, de se habituar. Pra quem não tá acostumado, pra quem come churrasco a vida toda e vai comer sushi, assim, a primeira vez, acaba, entende, tendo aquele... <risos> Entendeu, Lã? Entendi, entendi. Então você começa recado. pelo
1: Hot, tá? tá? Que o Hot é um sushi fritinho. Tá. tá bom? Você pode começar por esse. Mas tá não bom. deixa de tentar. <risos> <risos> Depois do teu bolso que lute. <risos> é, nós vamos finalizando o primeiro bloco aqui. Eu acho que, que ficou bem bacana aí o assunto, né? Entramos bastante na gastronomia oriental, que é o que eu sempre falo. É, o Brasil, ela, ele tem essa versatilidade na gastronomia. Ele tem é, bastante características de todas as regiões. E no segundo bloco a gente vai entrar e vai enfatizar com certeza na gastronomia da nossa região. Até mais
0: com conteúdo 8 horas e 57 minutos. RC7 é festa, nota e 11 de dezembro tem Open Summer RC7 no Serrano Tênis Clube. E o Jornal da Manhã com a coluna RC Chef tem oferecimento de Down Mobile, Casa Como Você Quer, Rockefeller, nosso Inglês é para o Mundo, Centro Automotivo Irmãos Neto, seu carro em boas mãos e panificadora Miller, agora com café colonial e almoço, aberta todos os dias, a mais completa da cidade.
3: 46. Ponto com. Visite nossa loja na Via Gastronômica e viva a cultura cervejeira. Fast Burger. Tem pizza extra gigante de 16 fatias. Apenas e 64,90. Fast X.com.br Planalto Corretora de Seguros. Consultoria e soluções personalizadas em seguros. American Oil. Com GMV se vai mais longe. E Super Bazar Lages. Utilidades para casa, decorações, flores, eletrofones e muito mais. Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 de 11 a 15 de novembro cobertura na RC7 com os detalhes que a TV não mostra. Qual o momento certo de construir ou reformar sua casa? Inovação e ousadia é o que nos inspira a sermos cada vez melhores. Por isso o momento certo para realizar esse grande sonho. Pode ser qualquer um, desde que seja com a Zezago. A amarelinha da 282 no Trevo do Batalhão. Siga-nos nas redes sociais, arroba 282
4: Os melhores clientes anunciantes. Sim. A gente tem é, aí Quer alugar um imóvel?
0: É, RC791, estamos de volta no Jornal da Manhã, com a coluna RC Chef, no oferecimento de panificadora Miller. Agora com café colonial e almoço, aberta todos os dias, a mais completa da cidade. Centro Automotivo Irmãos Neto seu carro em boas mãos, Rockefeller, nosso inglês para o mundo, e dá um mobile, casa como você quer.
1: A número um no seu rádio tem 95% de aprovação.
3: Jornal da manhã.
1: Estamos de volta, bloco 2 estamos de volta, afinal, o conteúdo também é gastronomia, com né? Certeza. E a 7 traz isso todas as terças-feiras e hoje eu tô aqui com um convidado bastante especial, o Felipe, né? O Felipe Bittencourt. Uou, uou, uou. O Felipe que tem a confeitaria Bittencourt, né, Felipe? Bittencourt conta, ah, é tem exatamente beaten.
2: é um radical, né? Aí ó, aí
1: ó, deu uma encurtadinha no nome <risos> Exato. <risos> é, Felipe é, como a gente falou no primeiro bloco, né? Você será um dos nossos representantes aí na, na parte de de chefe gastronômico no nosso evento que vai ter raiz e mesa aí, que o, o Vitor Branco está à frente, com certo. mais de 20 chefes renomadíssimos aí na nossa região né, e é um prazer imenso poder fazer parte disso também de alguma forma. Tô muito feliz de saber que você vai estar tá nos representando de alguma forma Obrigado,
2: lá. Obrigado, Tami.
1: Obrigado. E agora eu gostaria que você enfatizasse um pouco mais agora realmente a tua gastronomia, tá? O Perfeito. que que você vai trazer? Obviamente o nosso, o evento já diz, né? Raízes e solo à mesa. Nós vamos trazer é, raízes realmente da nossa região. Temos chefes aí renomadíssimos que vão estar fazendo pratos com produtos da nossa região e isso é uma honra muito grande, né? Temos nomes aí gigantes como Luiz Felipe, como Bertolazzi você, enfim é, trazendo realmente pratos com nossos produtos, né? E olha Exatamente. o tamanho olha, olha a riqueza que a nossa região é, né? E conta aí pra gente o que que você tá programando, como, como <risos> que é o teu dia a dia hoje fala aí, fala aí.
2: Vamos lá é... Têmia hoje em dia eu tô focadaço assim, tô caindo de cabeça na confeitaria né? Que é, que é como a gente tinha dito, comentado já, é que eu carrego por paixão, né?
1: O exemplo do, do praliné nítido, né? Exatamente. A avó fazia um caramelo com
2: nozes. Exatamente isso. <risos> e a
1: gente aprendeu praliné na faculdade.
2: E exatamente isso. <risos> então, hoje, tô caindo de cabeça com isso. E o que acontece? Cara, o chefe Vitor Branco, que é o organizador do, do Congresso Sol Solamesa, a raiz né, do Solamesa, cara, ele sempre impulsionou, assim, pra que a gente, tipo fosse longe, pensasse fora da caixa e conseguisse trazer assim resultados extraordinários e surpreendentes, né? Então, eu falei pra ele que tava caindo de cabeça com confeitaria e tal, e daí ele me veio com algumas ideias e que de começo eu achei um, um pouco radical demais, entende?
1: Pra nossa região, na verdade, a gente não tá habituado a receber um evento do porte que a gente vai receber, né, é, Felipe? Ser... Na verdade é um pouco assustador, vamos falar bem, <risos> bem no português, dá um né? Na barriga, claro, dá imagina. Um na barriga, dá um não, na barriga, dá um A gente tá acostumado com os nossos nomes aqui, aquela, aquele aquele jeito serrano de ser, Sim. né? E você Sim. receber nomes gigantes aí na serra é... Sim.
2: E aí, o que acontece? Como ele sempre me impulsionou pra ir pra frente, né? E, e trazer coisas novas e diferentes. Então, ele a primeira ideia que ele teve foi, foi o cogumelo porcino E ele veio assim: pô, que tu acha de criar alguma coisa com cogumelo porcine? E eu falei: Caraca, velho, desafiador, hein? Vamos nessa.
1: Confeitaria com cogumelo,
2: Exatamente. Ah? É. Já ia ficar também <risos> quê? <risos> fica, fica. É, é um pouco. Primeiro Fora impacto. Fora da caixa. Total. Vamos falar bem em português, né? Total. Primeiro impacto assim, você fala, meu, assustador, não vai dar certo, né? E, cara, fui batalhando ali, tipo, pesquisando, estudando, testando, receita atrás receita.
1: Jogando receita fora pra caramba, muito, que nem a gente vive fazendo muito, isso, né?
2: Muito, muito, <risos> muito, muito, muito. Isso é daquele negócio, sem medo de errar, vai embora. Teste, sem medo de errar, vai embora. Até encontrar um produto que um produto pra mim ficou legal e daí eu falei, caraca, eu acho que encaixei aqui, agora vai, pum. Ah, botei pra ele provar, né? Servir. E aí, velho, eu... o. <risos> a expressão dele provando o doce assim, eu fiquei, sabe, tipo <risos> eu não acredito, tipo assim, eu fiquei. Só,
1: é, o que que você criou afinal com o cogumelo? Qual foi o nosso? Vamos lá. Vamos para o objetivo, Sim. porque eu tô aguando aqui <risos> só de ouvir, né?
2: Foi um entremer, um entremer de porcine. O uh, um entremer é um doce. É, eu ia te
1: dizer fala o que que é entremer, porque esse nome é bonito aí a galera vai dizer, ah, é um perfume de comer?
2: Então vamos lá, o entremer é um doce com diversas camadas e cada camada tem uma textura diferente diferente, certo? Então a gente criou um entremeio de porcine, que o ingrediente principal do entremeio é o porcine, né? Então a gente entrou com uma mousse de porcine, um cremoso de cumaru, que não deixa de ser valorização de ingrediente. Com certeza
1: brasileiro, né?
2: Total. E um crocante de, de cacau com avelã, um biscozinho de amêndoas e uma glaçagem de chocolate. Então a gente teve aí cinco elementos dentro de um entremeio, entende? Que legal. Então foi um, uma explosão de sabores de um total, mousse assim, de
1: cogumelo mousse por,
2: por cima. cima. Olha isso. o tamanho
1: da valorização gastronômica que a gente conseguiu colocar num doce, né? Porque quando a gente fala de um prato, a gente consegue agregar mais produtos, né? Uhum. E a confeitaria, ela é um pouco mais restrita, né, Felipe? Certo. Falando no, na montagem e tudo mais, e você conseguiu colocar o quê? Cinco uhum. produtos dentro de um...
2: sim uma dentro, apresentação, com um foco no produto de nosso da região,
1: que é o porcini. né? exatamente. Pra quem não, não sabe o cogumelo porcine é um cogumelo exclusivo aqui da nossa serra, né? É, inclusive, Dani Máximo aí que, que cultiva, né? Uma mulher, uma mulher à frente desses cogumelos aí e claro, outros, muitos outros cultivadores da nossa região e a gente tá enfatizando isso por quê? Porque eu acredito que será um dos teus pratos, né, Felipe?
2: Sim, com certeza. Você vai apresentar, obviamente com certeza, esse com prato certeza. que
1: tá sendo um sucesso aí na
2: Sim, é, esse eu creio que é, foi a primeira invenção e uma das que mais também me surpreendeu, assim, eu falei, caraca, ficou da hora mesmo, então vai pra frente, entende? Então esse vai ser o, o principal, né, e o outro prato que eu vou estar tá levando, outra sobremesa, vai ser outro entremer, né, que no caso a gente vai estar tá dando uma valorizada no nosso, na nossa frutinha é, araçá.
1: Araçá, acho que muita
2: gente conhece, né, Araçá A gente encontra aí pelas ruas da cidade, fácil entende? Que
1: legal, nossa eu Volto a repetir, né, a nossa região Ela é muito rica, rica em produtos
2: Rica demais, né? rica demais
1: uh, Às vezes a gente acaba enfatizando muito o Pinhão Porque nós estamos na cidade do Pinhão E certo. justificável isso uhum. Só que esse evento vai servir pra isso Vai servir pra quebrar um tabu Até agora eu vi pouquíssimos produtos com Pinhão Uhum. tem produtos com pinhão, Sim. obviamente, porque pro pessoal que tá vindo de fora, o pinhão também é novidade, né? Uhum. Pra nós já não é mais tanto, mas enfatizar o araçá, o araçá quem olhava a árvore dizendo araçá só pensava assim, ah, vou lá comer um araçazinho quando é criança, né? Exato. Criar uma sobremesa com araçá, é, vamos puxar um pouco mais pros outros produtos, a gente tem aspargo que tá sendo produzido aqui na nossa certo. região agora, acredito que também, ó, já vou te desafiar, tá? Coloca na, <risos> na confeitaria aí. Uh, enfim, maçã, Sim. né? Nas temos produtos muito ricos aí que são pouco valorizados, Sim. né? Inclusive, quero te parabenizar aí por um produto mínimo, mínimo, literalmente né, pequeniníssimo, que é o araçá se transformar numa sobremesa tão sofisticada e tão bonita, né.
2: Exato, não, e a gente tem uma, uma vasta assim, uma vasta quantidade de ingredientes que a gente pode explorar, dentro não só dentro da confeitaria, né, como dentro da cozinha e, e em questão de frutas, assim é, nossa, é uma infinidade, assim que você não tem noção. É, tá? eu, eu sempre eu gosto
1: de falar também, Felipe, que é, o pessoal acha que não sabe o tamanho da riqueza que a gente tem aqui na região, né, porque o pensamento da gastronomia ainda é é, é muito o, o cultural, né? Sim. A gente fala do frescal, a gente fala da, do pinhão Sim. e agora, essa nova geração, olha aí, falando nova geração, o Luan <risos> me olhou com uma cara tipo, coitada, ah, triste ilusão <risos> falando dessa nova geração nossa nós estamos trazendo produtos aí que realmente estão agregando muito mais a nossa gastronomia né? Mirtilo. Certo. Felipe, me ajuda a lembrar de, de alguns outros produtos aí que a gente Butchá. tem. Buchá. Butchá Caiu os butiade do bolso
2: aí, é <risos> clássico tu tem
1: uma sobremesa Clásico. né clássico
2: não tenho de butiar ainda algum... ainda não tenho olha só são coisas que quero introduzir no, no meu cardápio é butiar o próprio pinhão tenho muita vontade de utilizar pinhão já tenho estudado um praline de pinhão já
1: olha que legal lá aí ó
2: <risos> então Vocês
1: já aprenderam que é praline agora né é já uma sabe, crocante já né sabe, ele falou sabe. no início do, do programa Prendeu, lá
0: Tá ligado? Tá ligado?
1: <risos> que mais? O que você é, vai e assim, trazer? E assim a tem sai, amora, né? tem não, meu Deus, não, é uma não, infinita, não, é infinita não. possibilidades aí de, de pratos que a gente pode estar tá trazendo é, para os nossos produtos, é uma né?
2: Uma cidade bem grande, bem grande para a gente tá, é, é estar. São coisas assim que para nós que a gente tá acostumado. A gente pô, tem um araçá aqui no, no, na frente de casa. Então tipo a gente não dá muito valor para isso, uhum. entende? Mas pô, é, pega alguém assim de longe. Ah, sei lá, São Paulo os caras vêm pra cá, eles provam a e eles ficam loucos, uhum. entende? Eles falam assim, é, caraca, velho, olha só essa fruta que da hora, gostosa pra caramba. Olha o que, que a gente pode criar com isso, entende? Então, eles valorizam muito mais do que nós mesmos, entende? Mas Porque é, 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 é em geral, costume, né? Pelo costume, é. pelo costume, pelo costume. Tá ali, é o hábito, tá né? Tá ali, então a gente não, não dá aquela valorizada, entendeu? Eu não sabia pra que o frescal
1: tinha tanta signific... Era tão significativo pra fora certo. daqui, sabe? Porque pra mim é tão comum, vou comer o um frescal.
2: Exatamente. Né? E, e você vê os outros chefes falando, comum. tipo,
1: meu Deus, frescal, aquela carne curada que o cara que criou aquilo merece um prêmio e eu fico tipo... É, pois é, né? Eu não tenho noção da valorização que os nossos produtos trazem pra gente. E é um orgulho imenso, né? Poder carregar no peito isso e falar, não, realmente eu bato no peito e digo que eu defendo os nossos produtos. né exatamente, E, e exatamente. legal ver a galera entrando nessa vibe. Muito feliz de saber que você também vai ser um dos representantes nossos lá naquela arquibancada que, cara, vai ter mais de 20 chefes e... Quando eu falo Quando eu dou essa risadinha, gente, é porque assim, ó é, os chefes são... Eu não posso falar, né? Mas são. Parecendo, reais, Surreais. Surreais. <risos> tá? E fica o convite aí, né? É, o evento vai acontecer no dia 20, 22. 22 23. E 23. Exatamente. Eu tô numa expectativa passeada em meu coraçãozinho, você até chega a parar porque eu quero ver se eu consigo trazer outro chefe aqui, renomado, pra gente poder estar tá batendo esse papo, né? Felipe, nós estamos chegando no final do programa oh. te falei que era super rápido super. realmente o assunto flui e falar de gastronomia regional pra mim é algo que enche o coração, então eu, eu falo mesmo longe, já fica melhorando com uma cara de delta me vamos embora, tá na hora chega, chega é, Felipe, deixa um espacinho pra você e pra você também falar do, do, do Instagram, do teu do, teu do que você trabalha, Perfeito. né? Perfeito. Mandar beijos, abraços aí. E deixar o convite estendido também, né? Afinal, você vai ser um dos nossos representantes, né?
2: Sim, com certeza. E eu vou poder te apresentar,
1: isso é uma honra muito grande. <risos> então...
2: Maravilha, maravilha. Ser <risos> apresentado pela Chef Tame aqui <risos> é sempre um prazer, né? Não tem, sem dúvida. Diga lá. Vamos lá, é seguinte, pessoal, vou pedir para que vocês acompanhem no Instagram aí o Raiz do Sola Mesa, né? Que é o congresso que vai estar tá acontecendo em 22 e 23 de novembro. Vai ter uma feira de produtores locais lá e dos patrocinadores que vai ter entrar gratuita vai estar aberto ao público pode chegar pode consumir os produtos locais lá vai ser bem bacana vai ser uma troca de experiência ali já bem grande bem bem significativa vamos levantar a bandeira da Serra aí entende vamos Tá agregando valor para bastante gente, né? Vamos estar tá mostrando os nossos produtos aí pro Brasil afora e daqui a pouco pro mundo afora, né? Se Deus que quiser. Assim que assim seja. Colocaremos a Serra no mapa. Com certeza. <risos> é isso aí. <risos> Quero agradecer, né, chefe Vitor aí pela oportunidade de estar tá entrando no Reso Sola Mesa e apresentando alguns produtos aqui da Serra Catarinense, né? Agradecer, chefe TAMI, pelo convite de estar aqui hoje, né? É... Pessoal, quem quiser acompanhar meu trabalho. É, Bitem Confeitaria Lages só digitar ali Google que já aparece rede social, as plataformas que a gente vende de delivery e tudo mais e afim, e é isso aí mandar
1: um beijão pra pra, pra
2: família, né, pra família então <risos> aí, vamos que vamos é
1: isso aí Felipe, eu agradeço mais uma vez aí a tua, a tua presença no programa, né é, como eu falei, é um orgulho imenso saber que você vai estar tá lá representando a gente no, naquela bancada do lado de tantos feras aí da gastronomia e é isso, galera. Na próxima terça-feira a gente volta. Com certeza eu vou enfatizar muito ainda esse evento porque, como o Felipe falou, vamos levantar a bandeira do, dos nossos produtos. Vamos realmente valorizar os nossos produtos porque daqui pra fora tá sendo muito valorizado e o pessoal tá vindo de cá pra realmente representar os nossos produtos aqui dentro da Serra, tá? Então é isso, Lanturcate. Mais uma vez, muito obrigada por essa manhã maravilhosa. E é isso, galera. Boa semana pra vocês, bom dia e até terça-feira
0: que vem. Na próxima terça-feira tem mais RC Chef aqui no Jornal Jornal da Manhã com Tamir Cardoso no oferecimento de Rockefeller, Panificadora Miller, Centro Automotivo Irmãos Neto e Dalmobile.
3: Jornal da Manhã.